0: Hey und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 133 und heute sprechen wir über den Finanzminister und seine Sparbuchromantik. Genau, darum geht's. Also, ich konnte es fast nicht glauben, als ich das gelesen habe und deswegen habe ich gedacht, das muss ich unbedingt mit euch teilen, damit ihr, falls ihr das zu Gesicht bekommt, diesen Artikel oder dieses Interview mit unserem Finanzminister, dass ihr da eben, ja, nicht, wie soll ich sagen, aus allen Wolkenfalls, sondern einfach meine Meinung schon mal davor wisst. Und zwar, unser Finanzminister Olaf Scholz, also in Deutschland der Finanzminister, hat in einem Interview fast schon stolz verkündet, ja, er parkt sein ganzes Geld auf dem Sparbuch und auf dem Tagesgeldkonto und macht all das, was einem Anlageberater ihm nicht empfehlen würde. Und deswegen ist er sozusagen, zwar war seine... Seine Argumentation, deswegen ist er sozusagen auch von den Niedrigzinsen betroffen, beziehungsweise von den Minuszinsen teilweise, die es jetzt gibt. Und da habe ich mir gedacht, meine liebe Güte, wie kann so jemand Finanzminister sein, der davon einfach keine Ahnung hat, wie man sozusagen sein Geld vermehrt, beziehungsweise es einfach gewissenhaft anlegt, so dass es in der Zukunft, also zum Beispiel jetzt für die Rente, für die Altersvorsorge, wie auch immer, dass du dein Geld eben gewissenhaft anlegst. Es geht ja gar nicht immer darum, die, die höchste Rendite einzufahren mit ETFs und Aktien. Kann man natürlich auch, kann auch das Ziel sein, nur das Hauptziel oder ein Ziel von oder ein Effekt, den du hast, wenn du in ETFs und Aktien, Aktien investierst, ist einfach, dass du dein Geld sozusagen anlegst und hoffentlich wächst das natürlich, hat es zumindest die letzten Jahrzehnte, wenn du in ETFs und in Aktien investiert hast und dann hast du einfach ein schönes Puffer, ein finanzielles Puffer, muss auch gar nicht immer in Bezug auf Altersvorsorge sein, sondern es lebt sich einfach ein bisschen angenehmer, wenn du weißt, okay, wenn jetzt irgendetwas passieren sollte, vielleicht irgendein größerer Schaden, was auch immer, du brauchst irgendwie ein bisschen mehr Geld, dann ist es auch gut, wenn du halt, dein Geld gewissenhaft wenigstens ein bisschen zur Seite gelegt hast. Und das funktioniert halt nicht mehr mit Sparbuch und Tagesgeldkonto. Das weißt du auch, deswegen hörst du dir auch diesen Podcast an. nur mich macht es traurig, dass so jemand Finanzminister ist, weil der sendet komplett falsche Signale aus. es bringt nichts, dass er sagt, ja, ich lege mein Geld auch aufs Sparbuch und Tagesgeldkonto. Das Ding ist halt, dass er sich um seine Altersvorsorge keine Sorgen machen muss. Er ist Politiker, deswegen ist er abgesichert. Ich weiß nicht, wie hoch seine Rente ist, wahrscheinlich viel höher, als manche im Monat verdienen, sehr wahrscheinlich. Und deswegen sind das die komplett falschen Signale. Er, wahrscheinlich ist seine Intention dahinter gewesen, er sieht sich dann selbst als Bürger nah, weil er legt ja sein Geld auch aufs Sparbuch, das tun ja die 85% der Menschen in Deutschland, legen immer noch nicht in Aktien oder in ETFs an, 85%. 2,3 Billionen Euro liegen auf Sparbüchern und Tagesgeldkonten. 2,3 Billionen, nicht Milliarden, sondern Billionen Euro. Die Deutschen sparen sehr gerne. Das auf jeden Fall, nur sie legen ihr, ihr Geld falsch an, weil auf dem Sparbuch und Tagesgeldkonto verlierst du sogar an Wert. Inflation habe ich schon oft genug erklärt. Dein Geld wird einfach weniger wert. Ist einfach so. Und wenn du da arbeitest und arbeitest und arbeitest für dein Geld, weil du, wie in der Folge davor, vielleicht irgendwann mal passives Einkommen generieren magst, dann funktioniert das auf dem Sparbuch und Tagesgeldkonto nicht. Du verlierst sogar Geld. Inflation ist dein größter Feind, wenn du Geld anlegst. Deswegen mach es nicht auf dem Sparbuch, Sparbuch und Tagesgeldkonto. Ich weiß, dass ich dir das schon oft genug gesagt habe, nur es ist einfach traurig, dass das direkt aus der Politik kommt, sogar vom Finanzminister, der sich eigentlich genau damit auskennen sollte, dass er weiß, wie das eben funktioniert. Soll er sich ein Beispiel an Norwegen und Schweden nehmen, die haben einen Staatsfonds, da der 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 zahlt jeder ein und die investieren in Aktien und dieser Staatsfonds ist riesengroß geworden. Mache ich mal eine eigene Podcast-Folge darüber, das ist total faszinierend, wäre ein super Beispiel für jedes Industrieland, einfach, dass man in so einen Staatsfonds investiert. Also Staatsfonds, kurz erklärt, heißt einfach, ist vom Staat aufgelegt und die investieren eben die Gelder von den Bürgern und eben hauptsächlich in Aktien und deswegen ist dieser Staatsfonds wurde, glaube ich, vor 20, 30 Jahren gegründet und ist jetzt eine Billionen Dollar groß. Also eine Billionen. Und deswegen, so kannst du dann ein Rentensystem finanzieren. Ganz easy, wenn du eine Billion Dollar auf der hohen Kante hast, dann musst du dir ums Rentensystem auch keine Sorgen mehr machen. Nur, in Deutschland macht das halt leider niemand mit diesem Staatsfonds. Und wenn dann der Finanzminister sagt, ja, ich lege mein Geld auch aufs Sparbuch, ich weiß, der Anlageberater wird mir was anderes empfehlen und dann macht das trotzdem, da, das verstehe ich einfach nicht. Das, das sind einfach die komplett falschen Signale, weil wenn man dann anfängt zu denken, ja, was soll ich mein Geld an der bösen Börse investieren, wenn es der Finanzminister auch so macht. Also verstehe ich, verstehe ich nicht. Und sein sein Vorschlag war, das fand ich dann noch besser, er möchte die Minuszinsen verbieten, also beziehungsweise die Negativzinsen möchte er verbieten, die irgendwann kommen werden, weil die EZB hat jetzt vor ein paar Tagen, ein, zwei Wochen, hat sie den Einlagezinssatz für die Banken nochmal gesenkt, von minus 0,4% auf minus 0,5%. Das heißt, der Einlagezinssatz, hatte ich auch schon erklärt, ist der Zinssatz, den die Banken eigentlich bekommen, wenn sie ihr Geld bei der EZB packen. Nur ist sie jetzt negativ, deswegen heißt das, die Banken müssen Ihr Geld, wenn sie es sozusagen der EZB zur Verfügung stellen oder es dort parken, müssen sie Strafzinsen bezahlen. Das ist einfach der Effekt oder soll dazu führen, dass die Banken eben ihr Geld lieber in Form von Krediten ausgeben und das Geld nicht irgendwie parken. Das ist die Idee von der EZB. Und wenn jetzt diese Zinsen negativ sind, dann wird das über kurz oder lang auch an die Kunden weitergegeben. Es wird einfach dazu führen, dass wir irgendwann Negativzinsen bekommen. Jetzt aktuell aus Sparbüchern kriegst du, glaube ich, 0%. Ich denke, dass sich das irgendwann sogar noch verstimmern wird, dass du dann Negativzinsen bekommst. Und eben diese Negativzinsen möchte der gute Herr Scholz verbieten. Und das kann er bestimmt auch machen. Nur, bravo, Applaus, wird sich daran nichts ändern, weil die Banken werden ihre Kosten trotzdem an die Kunden weitergeben. Dann werden halt die Kontoführungsgebühren steigen oder die Überweisungsgebühren oder sonst irgendwelche Gebühren. Da musst du halt einfach mehr Gebühren für dies und das und jenes zahlen und dann gleicht sich das wieder aus. Du hast du dann keine Negativzinsen, keine Minuszinsen auf deinem Sparbuch, juhu. Du hast trotzdem die Inflation, die dir dein Geld da klein macht, die es sozusagen weniger wert macht und dann zahlst du halt auch noch schön Kontoführungsgebühren. Das sind gar nicht irgendwelche, die Banken sind nicht böse oder so, sondern sie müssen halt irgendwie Geld verdienen und wenn sie ihr Geld nirgendwo mehr sozusagen anlegen können, um dadurch Rendite rauszuziehen, weil bei der EZB zahlst du Negativzinsen, es gibt ganz viele Anleihen, da kriegst du nur Negativzinsen, was sollen denn die Banken machen? Da müssen sie es halt irgendwann an den Kunden weitergeben. Ist halt, ist halt die Politik der EZB, ist halt so, ist halt der Stand der Dinge, deswegen müssen sie versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und deswegen finde ich die, die Argumente, von unserem lieben Herr Finanzminister, einfach falsch. Dass er sagt, ja, ich lege mein Geld auch nur aufs Sparbuch und Tagesgeldkonto. Er ist halt in einer ganz anderen Situation. Hättest du irgendwie eine gesicherte Rente von 5.000 oder 10.000 Euro im Monat, würdest du dein Geld wahrscheinlich auch nicht zur Seite legen. Dann würdest du auch jetzt hier, also im Hier und Jetzt viel mehr leben, weil du dir keine Sorge um deine... Rente oder Altersvorsorge machen müsstest. Ich weiß gar nicht, ob es 5.000 oder 10.000 sind, aber es wird auf jeden Fall eine sehr hohe Rente sein. Kann man wahrscheinlich überall nachlesen. Und deswegen finde ich das einfach falsch vom Herr Scholz und auch das mit den Minuszinsen, dass er die verbieten, verbieten will. Das kann er gerne machen. Wird auch wahrscheinlich dann so kommen, dass er das verbieten wird. Und dann werden halt die Banken anders ihre Kosten an die Bürger oder an die Kunden abgeben. Also verstehe ich, versteh ich nicht, selbst der Bundesbankchef investiert in ETFs, also nicht der deutsche Bankchef, sondern der Bundesbankchef, also Bundesbank ist, soweit ich das weiß, ist sozusagen die direkte Quelle für den deutschen Staat, ich vermute mal, dass da die Anleihenprozesse und so ablaufen und dass über die Bundesbank Geld aufgenommen wird, ich weiß es nicht genau, mache ich mal auf jeden Fall eine einzelne Podcast-Folge drüber, falls das interessant sein sollte. Auf jeden Fall, der Bundesbankchef investiert selbst in ein ETF und zwar in den MSCI All-Investable-Country-Index, also beziehungsweise ETF auf den Index. Und warum sollte, also das finde ich ein gutes Vorbild, weil wenn das der Bundesbankchef macht, dann sollten wir das vielleicht auch machen, beziehungsweise predige ich dir ja hier, dass du das am besten auch machen sollst mit ETFs, wenn du halt wenig Zeit hast oder dich mit der Marktrendite zufrieden gibst und ich sehe da auch, da auch keinen Interessenskonflikt, wenn das der Finanzminister machen sollte, also ja, naja hat mich jetzt ein bisschen, bisschen drüber aufgeregt, ich finde es halt traurig es ist halt echt traurig, also wir sind hier in einem Industrieland wir haben alle die Möglichkeit, alle den Zugang zu Börsen und dann wenn dir der Finanzminister sowas um die Ohren haut, da das ist das schon ein bisschen traurig, also naja ich tue hier mein Bestes, dass ich euch in dem Punkt weiterbilde, dass ihr da euch sicher fühlt, auf eigenen Beinen steht und da eben in ETFs und Aktien investiert. Ich hoffe, ihr macht das und dass ihr so wenig wie möglich auf dem Sparbuch hat, habt, vielleicht gerade so die Reserve, von der ich auch ein paar Mal gesprochen habe, so drei Netto-Monatsgehälter, das reicht dann auch schon und den Rest würde ich am besten einfach investieren, weil es gibt einfach keine nennenswerte Alternative. Ist halt einfach so, deswegen machen wir das Beste draus aus der Situation, aus den Negativzinsen und investieren einfach gewissenhaft in ETFs und Aktien eben langfristig und mit Bedacht und eben mit den notwendigen Informationen und dann sollte uns das auf jeden Fall allen helfen. So, danke dir für diese Folge bzw. für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe, du hast was gelernt, hast was für dich mitgenommen und oder bist zumindest weiter jetzt bestärkt in einem Weg, dass du weiter in ETFs und Aktien investieren magst und dass du eben nicht auf dem Sparbuch dein Geld horten magst, weil es bringt dir halt nichts, es bringt erstens keine Zinsen und die Inflation frisst halt alles auf, deswegen am besten gewissenhaft anlegen und genau danke dir, bis hierhin und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge wieder, bis dann wünsche ich dir wie immer am Ende noch einen wunderschönen Tag eine wunderschöne Restwoche Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.